0: planche. 40 nuances de Next. Le Next 40, comme vous ne l'avez jamais entendu, animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazan. Du coup, maintenant, ce qui va nous intéresser, Vincent, encore une fois, c'est de comprendre ce qui a construit l'homme que tu es, d'où tu viens. Et euh, je crois que c'était sur l'épisode avec Benjamin euh, Guénio. Euh, Olivier a proposé cette question que je trouvais intéressante pour lancer finalement nos parties 2 à partir d'aujourd'hui. C'est euh, quel entrepreneur quel manager es-tu Je crois que c'était à peu près ça hein, ta question à Benjamin. Quel entrepreneur es-tu Waouh Bonne question. Il faudrait demander là aussi
1: aux gens qui travaillent avec moi. Euh, en fait, y a, alors j'ai un terme qui revient, alors peut-être parce que derrière il y a cette idée de, de liberté, on parlait de libéralisme, etc., euh, et un podcast que je recommande de Master of, Class, de, de, euh, Master of Scale pardon, de, de Reid Hoffman, le fondateur de LinkedIn, avec Eric Schmidt, le patron de Google. Et il parle de euh, son rôle était de « manage de chaos ». C'est quelque chose qui me plaît beaucoup et que j'en vois souvent aux gens qui nous, qui nous rejoignent. Cette idée d'accepter qu'une entreprise, quelque part, je vois des fois un peu le, les, les 450 personnes qui sont chez nous comme aussi des freelances. Parce que justement, j'ai envie qu'ils se sentent libres qui se sentent libres par petite équipe euh, au niveau individuel et quelque part c'est accepter une certaine forme de chaos ça veut dire des fois euh, accepter un désalignement mais au bénéfice de la vitesse les, les, les boîtes de la tech américaine sont souvent organisées comme ça tu vas avoir plein de petites équipes tu vois, des, des squads, des tribes, enfin tu les appelles comme tu veux et, et, et qui vont des fois faire avancer sur des projets en même temps un peu concurrentiels mais quelque part au bénéfice de la vitesse globale donc, je, je pense que j'accepte, si tu veux, je, je suis quelqu'un d'abord qui délègue facilement, euh, qui n'a pas arrêté de recruter meilleur que moi et, euh, et, et sur toutes les fonctions et assez rapidement, tu vois, de, de lâcher le, le truc. Ça, c'est quelque chose qui surprend souvent les gens. C'est-à-dire que j'en parlais, par exemple, j'étais country manager sur l'Allemagne encore jusqu'à décembre. Euh, j'en parlais la semaine dernière avec notre nouveau country manager. Il dit voilà, on était dans une réunion d'équipe avec l'équipe allemande, une quinzaine de personnes. Et tu leur as dit, bon ben voilà, c'est ma dernière heure, merci, au revoir. Il y a eu une petite transition, mais je pense qu'il ne faut pas hésiter à faire que les, les gens se lancent. Donc je, je pense que je suis quelqu'un qui fait confiance aux gens, qui délègue et qui euh, essaye de recruter euh, ben, des très bons et, et, et meilleurs que moi. Et je pense que souvent d'ailleurs des, des boîtes, si tu veux, restent à un certain niveau parce qu'ils ne font pas cet effort par question d'ego, etc., de, de prendre des gens qui vont être très bons en dessous d'eux.
2: Je pense que faire confiance aux gens, il me semble, c'est... Euh... Une double démarche, il y en a une qui est, ben, en quelque sorte, c'est l'empowerment, comme on dit en anglais, c'est de, de, de permettre aux autres de s'épanouir, c'est une démarche généreuse. Et puis il y en a une autre qui est plus introspective aussi, qui est aussi, euh, du coup, reconnaître ses limites. C'est parce que si on a trop confiance en soi, on, on ne voit pas ses propres limites. Et euh, par définition, personne n'est un homme orchestre ou une femme orchestre. Mais alors, quelle est, quelle est votre organisation aujourd'hui Parce que là, on, parle, on a parlé beaucoup de, de Malte, là on parle de toi, mais c'est pour arriver à toi, quel est ton rôle aujourd'hui dans l'entreprise, il y a l'entrepreneur, le cofondateur, fondateur, fondateur de, de Malte, mais il y a maintenant aussi euh, des nouveaux cadres qui sont arrivés. Donc, je ne sais pas quel est ton titre d'ailleurs. Oui, je suis toujours un CEO. Euh, bah,
1: j'ai un rôle qui évolue chaque année en fait. C'est quelque part ça aussi qui fait que ça me passionne hein, et que j'ai l'impression qu'on est toujours au début. Euh, donc, euh, aujourd'hui, si tu veux, alors jusqu'à effectivement, comme je disais, début d'année, je m'occupais pas mal de l'Allemagne. Euh, on a racheté une boîte en Allemagne, Comatch, donc c'est notre première acquisition. C'était un gros enjeu pour moi de travailler sur ça les derniers mois. Et maintenant, on commence à travailler sur l'intégration. Euh, j'étais jusqu'à euh, peu de temps, j'étais aussi euh, CPO, euh, donc avec euh, mon associé fondateur, qui est lui et CTO, on, on joue un peu ce rôle tous les deux. Euh, on a euh, euh, développé l'équipe là sur les six derniers mois euh, et on a recruté une CPO euh, qui vient de démarrer, qui est qui, à mon avis, va être incroyable, qui arrive de Vinted à Berlin aussi. Euh, donc finalement, je, je, pas, je pense que le sujet, c'est de ne pas avoir peur du vide. Et euh, il y a deux ans, la démarche que j'ai faite, c'est de recruter un directeur général, euh, Alexandre Fréty. Euh, C'était aussi pour ça que je voulais aller en Allemagne. Je voulais aller en Allemagne pour deux raisons. Je voulais aller en Allemagne pour euh,
0: bah, ce qu'on qu disait, ouais. développer
1: l'Allemagne, montrer la confiance, montrer à l'équipe en France que l'Allemagne était important. Euh, mais aussi laisser la place à quelqu'un qui allait arriver, meilleur que moi sur beaucoup de fonctions euh, meilleur que moi surtout sur euh, cette expérience d'avoir scalé, lui il a travaillé chez WebHelp 12 ans, il a vu la boîte passer de 30 millions à 2 milliards quasiment de chiffre d'affaires euh, et en particulier sur le management des opérations sales euh, puisque une grosse partie de nos revenus venait des corporate, voilà ce, ce, ce chiffre vers les corporate, donc aujourd'hui je dirais qu'on co-dirige la boîte euh, avec chacun ses... Euh, c'est force en fait. Euh, moi j'ai l'historique, je sais où on veut aller, j'ai ce côté très euh, proche de la communauté, très brand et très produit. Lui a ce côté très sales, très corporate,
0: très gestionnaire et on se complète en termes de personnalité euh, hyper bien tu évoquais un rôle de CEO qui a forcément évolué d'année en année en fonction de l'évolution de la boîte. Est-ce que alors tu es encore là évidemment, mais ce qu'il y a eu dans ces différents rôles, dans ces différentes postures qu'il a fallu avoir, un moment où tu t'es pas senti à ta place euh, bah, écoute, peut-être un des moments les plus durs, c'est que
1: euh, j'étais, tu vois, je, juste avant qu'arrive Alexandre, j'étais head of sales euh, pour la France, alors que j'habitais à Munich et je passais ma vie. Je pouvais pas bien faire Munich et en même temps, je devais revenir à Paris euh, toutes les semaines pour euh, pour être le patron des sales. Euh, et je je pense pas du tout être le meilleur manager de sales. Je l'ai fait longtemps. J'ai fait moi-même sales. J'ai fait ensuite manager des sales euh, en m'appuyant aussi sur Quentin euh, qui était là euh, quasiment depuis le début. Euh, et ça, c'était pas forcément, euh, ouais, c'est pas forcément mon kiff. Moi, je pense que Quentin pourrait toujours dire et dirait, toi, t'es, es, es l'homme de, de, de... t'aimes travailler sur la vision, un peu tout ce qui est euh, travailler sur l'avenir, travailler looking forward. Et quand il faut atterrir les choses, euh, voilà, j'aime m'entourer de gens qui savent mieux faire, mieux faire ces choses-là que moi.
0: Je me rends compte qu'on en a pas parlé du coup et dans la première partie, mais de toute façon, on est là ensemble, donc on parle bien de ce qu'on veut. Euh, T'as as parlé de ton ta casquette très grande. On n'a pas euh, parlé euh, de, du changement de marque euh, dans, dans cette première partie de ton podcast. Et je trouvais ça intéressant quand même ce, ce moment où on se dit, bah, là, il bah, va falloir se réinventer ouais. et proposer, euh, se ouais, présenter est... différemment. Est-ce que c'est une envie
2: personnelle ou est-ce que c'est euh, parce qu'il y avait aussi, je crois, quand même un, une marque américaine mmh. qui, qui ressemblait un petit peu mmh. au précédent nom
1: bah, J'aurais dû ah. le citer tout à l'heure dans les moments clés, effectivement, où on a ouvert le champagne. Et, et ça a été vraiment un moment clé de la boîte. Euh, en fait on rappelle ouais, on... le, le premier nom Upwork donc H-O-P Upwork et effectivement euh, un américain qui est la fusion de deux boîtes se renomme Upwork ça nous posait problème parce qu'on était justement sur le même euh, marché ou euh, espace sur le sujet freelancing mais avec un type de freelance un type de client très différent euh, un positionnement surtout très différent et puis on nous confondait tous les jours donc on sait on euh, on s'est rencontrés, euh, on a pas mal discuté avec cette boîte, on s'est mis d'accord et nous quelque part euh, ça nous a obligé mais c'était c'était finalement positif.
0: Pardon, Pardonne-moi pour comprendre la chronologie, ceux qui sont devenus Upwork après vous. Voilà, c'est ça. On avait la marque, nous, en Europe. Alors, euh, vous discutez, vous, vous mettez d'accord. C'est pas exactement la même marque, mais ouais, très, très proche. Très proche. Et, et du coup, vous mettez d'accord, mais vous mettez d'accord sur quoi Alors,
1: c'est un peu confidentiel. <rire> ça, ça le reste encore. Il <rire> faudrait que j'interroge je, je, les avocats. Mais on s'est mis d'accord. En tout cas, on a trouvé une solution positive pour les deux. Et, et on a fait ce, ce choix, nous, donc, de changer de marque. Mais qui était un choix, finalement, on s'est dit, c'est une occasion de communication. C'est une occasion de choisir. Souvent, moi, je trouve que c'est un sujet que j'aime beaucoup, tu vois, euh, dans le cadre de France Digital ou d'autres boîtes. C'est vraiment peut-être un des trucs sur lesquels beaucoup d'entrepreneurs m'appellent euh, euh, à peu près tous les mois tu vois, pour me demander conseil là-dessus. Euh, je sais que Fred euh, de Mazzella a vécu ça avec Blablacar aussi, et aussi euh, voilà, un expert du sujet maintenant, ou adore ça. Euh, c'est une, vraiment une super occasion de se poser, de se dire on est quoi, et de se lâcher, en fait. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de boîtes. Elles commencent avec un nom très start upy tu vois, pas, pas inspirationnel, pas, difficile à retenir. Euh, et je pense que, je ne sais pas si c'est une erreur, je ne sais pas si on peut commencer autrement, mais souvent, je vois des boîtes qui commencent avec des noms comme ça, mais c'est vrai de très grosses boîtes, hein, des Google, des Slack, etc., qui changent vers quelque chose qui, finalement, bah, tout à l'heure, je ne sais pas, on parlait de, 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 de musique, David Bowie, ou de, tu vois, quand on a changé de nom, on travaillait avec un groupe de travail, je leur ai dit à un moment, écoutez, on va arrêter, on sait qui on est, mais on va penser comme si on était un groupe de rock on va pas s'appeler, euh, je sais pas, rockeo.com tu vois, enfin, euh, et on va se lâcher les Rolling Stones, ils s'appellent les Rolling Stones et pourquoi, voilà, il y a une inspiration d'une chanson, etc donc, euh, et on s'est lâché et le mal, t'es venu du hop le hop, tu vois, tu fais le, avec le hop le houblon, tu fais la, la bière ou le whisky de là, on est arrivé au Malte. Le Malte, il y avait le lien avec la communauté. Il y avait le lien avec le fait que le Malte est fait par des Malteurs qui sont des artisans, comme les freelances. J'ai l'impression qu'ils avaient voilà. bu pas
2: mal de bière avant de brainstormer, quand même. Bah ouais, c'est vrai qu'on était chez WeWork. Aussi, il y avait ouais.
1: la, la bière gratuite à ce moment-là.
0: Euh, donc ça nous a. Ce non, qui mais explique ouais. que vous avez non, non, coulé ce jour-là, uh, WeWork. dans la sortir. French
2: Tech, c'est un des beaux exemples. Et c'est vrai, bah, on parle souvent, de, de, effectivement, en gros, de, de Malte et de Blablacar. Moi, je l'ai vécu aussi parce qu'on avait créé Price On a dû changer, mais on n'a pas choisi la marque. C'est comment on passe d'une marque, c'est Rakuten maintenant, qui n'a rien à voir et qui veut rien dire, euh, mais donc il y a le processus de choix de nom, et puis après il y a le, le processus de band switching, c'est-à-dire le, le parcours, une fois qu'on a choisi son nom, comment on l'accompagne. Est-ce qu'il y a des enseignements que, que tu veux nous partager une fois que le nom est choisi ah Qu'est-ce ouais. qui fait que tu ne perds pas tes clients, que tu ne perds pas tes freelances, ah
1: bah que tu rebondis é... là-dessus Ça a été un énorme boulot. Il euh, y a même, je crois, sur YouTube, euh, une de nos product managers qui explique comment on a fait ça niveau produit. En fait, ça a été d'abord, alors je, tu sais, je parlais de, de petite équipe. Moi, je crois au Tout Pizza Team, tu sais, de Jeff Bezos, d'avoir une petite équipe. Donc, en interne, si tu demandes à tout le monde, ça ne marchera pas. Donc, il faut créer une petite équipe. Et une fois qu'on est sûr au sein de cette petite équipe, on présente le nom au reste de la boîte mais on le présente déjà packagé. C'est-à-dire qu'on le présente déjà avec le design, avec l'environnement graphique et on en fait un show. Donc comment on a fait Et peut-être une des premières recommandations, c'est qu'on a, a fait un all -ends. On est arrivé avec de la musique, des t-shirts avec notre marque. On a enlevé le t-shirt et puis il y avait la nouvelle marque. Les gens étaient surpris, mais en même temps, voilà, avaient envie d'applaudir, etc. Et puis après, très concrètement, on a euh, sur le site fait... Euh, euh, fait une transition euh, progressive on a aussi, encore une fois, moi je crois à cet hybride online et offline on a envoyé à nos meilleurs clients et aux meilleurs freelances, on a envoyé une box avec dedans des goodies, des stickers, avec un message, avec un manifeste de pourquoi on changeait de marque, ça a été super apprécié c'est des gens qui sont devenus tous des ambassadeurs et euh,
2: voilà, et finalement encore une fois, ça a été une super occasion de communication Alors on a, on a parlé de la marque et on va pouvoir revenir à l'homme euh, C'est vrai que, comme tu le disais, tu n'es pas non plus le, le tout jeune entrepreneur. Je suis plus âgé que toi, donc je peux me permettre de te le dire. Mais euh, tu as, as eu d'autres expériences. Mais est-ce que, quand on t'a posé la question de quel entrepreneur tu es, mais il euh, y a aussi quel entrepreneur tu es devenu aujourd'hui Et comme tu l'as dit, bah, tu as fait venir un, un DG qui était passé euh, chez Webhelp. Euh, donc il y a un spécialiste un peu du scale, la hein, enfin, de, de, de passage à l'échelle. Enfin, on avait dit échelé. Pour, on, voulait, on, voulait, on, voulait prendre, on voulait inventer un mot un peu québécois pour dire « scaler en français. On a dit « échelé ». C'est une proposition de Frédéric Mazzella. Est-ce que euh, cette question-là, c'était euh, aussi une question toi, de, de comprendre tes limites, en plus de vouloir lancer l'Allemagne, de dire « j'ai des limites, il y a des choses que je ne sais pas faire », ce qui pourrait être le cas, ou alors c'était parce qu'il y a des choses que je n'ai pas envie de faire. <rire> Ça peut être le cas aussi. Ou est-ce qu'il y a encore autre chose dans les ressorts de, de ton périmètre aujourd'hui bah, c'est vrai qu'au départ,
1: tu es obligé de tout faire et je faisais des choses que je déteste, type l'administratif, la finance, etc. Et puis au fur et à mesure, tu te délègues et tu peux te concentrer. Quelque part, je retrouve aujourd'hui euh, ce que j'avais au tout début. Dans la phase du tout début, tu as beaucoup de temps pour réfléchir, pour penser parce qu'il n'y a pas d'opération, tu pas de client, etc. Et là, je retrouve quelque chose où si tu es bien staffé en dessous, tu te laisses du temps. Et c'est là où beaucoup d'entrepreneurs, je pense, ont, ont peur parce que la, la... Voilà, ils ont peur du vide. Mais je pense que le vide est nécessaire de pouvoir se créer des moments de réflexion. Si moi, je veux pouvoir réfléchir à... Aujourd'hui, notre enjeu, c'est pas tant de savoir comment on va scaler la France, ou écheler la France. C'est plutôt comment on va aller plus vite à l'international. Donc, quelles acquisitions on va faire, avec quelles boîtes, comment on va trouver les bonnes personnes, les bons country managers, comment on va aller plus vite sur le produit. Donc, pouvoir être, justement, forward-looking, ça demande du temps. Donc, ça demande, effectivement, de pouvoir lâcher de plus en plus de choses. Et après, moi, très concrètement, tu parlais de... On parlait des, des investisseurs, à quoi ils servent. Un de mes investisseurs, il y a je sais pas 3 ans, 3-4 ans, ils m'ont dit, tiens, il y a cette personne qui est, qui est coach, qui est une dame d'un certain âge. Euh, euh, pas du tout, tu vois, le, le, les, les gens effectivement au milieu startup, etc. Mais qui a coaché des, des grands patrons, des entrepreneurs, etc. Et c'est quelqu'un avec qui j'échange euh, au moins une fois par mois, on se voit. Euh, et, et on est en WhatsApp un peu tout le temps. Euh, et qui me permet d'avoir un regard sur moi-même, tu vois, où elle va... Euh, euh, des fois, tu vas manquer de confiance en toi. Elle va te dire « Mais non, mais t'es super bon sur ça, etc. » Et à l'inverse, elle va dire « Non, mais ça, c'est ta limite. Ça, il faut que tu, tu, tu le laisses, etc. » Donc, euh, je pense que c'est super important. Là aussi, vous parlez d'isolement. Euh, L'entrepreneur... Euh, enfin, Napoléon disait « Tout pouvoir est, est, est solitaire ». Euh, il faut savoir trouver des gens, euh, d'autres entrepreneurs, il faut savoir euh, s'entourer d'investisseurs de, de, qui vont être aussi euh, des gens qui vont te conseiller, mais aussi peut-être de coachs ou de gens comme
0: ça. Tu parlais euh, du temps que tu commences à retrouver. Euh, ce temps-là, il sert à s'inspirer, c'est des moments aussi de respiration. S'inspirer
2: C'est une rubrique qui me tient à cœur parce que je sais bah, que les, les entrepreneurs, ils ont une passion euh, et la passion, bah, c'est euh, la création de leur entreprise. Et, euh, et, et je vois parfois aussi un, certains entrepreneurs bah, qui, à force de parler que de ça, euh, deviennent un peu chiants et emmerdants et ils emmerdent leurs potes et euh, on n'a plus envie d'aller boire des coups avec eux parce que ça devient le seul truc. Et, euh, et ce qui est sympa, et c'est le cas avec toi et c'est pour ça que, que j'apprécie beaucoup nos échanges, parfois dans le cas de France Digital ou d'autres, c'est que bah, tu as une ouverture et je... je bah, du coup La, la question se, est très pertinente pour toi C'est Comment est-ce que tu trouves euh, voilà, Cette énergie Le fait de, de rester souriant euh, de, de communiquer ce, ce côté positif Est-ce qu'il y a des lectures, des films, du sport euh, D'autres choses Ou est-ce que finalement ça suffit De faire, de faire ce que tu fais Non mais moi clairement
1: c'est euh, L'autre chose c'est ma famille euh, euh, J'ai trois enfants euh, euh, Ma femme On s'est rencontré il y a longtemps au Mexique euh, donc, qui, qui culturellement, voilà, m'apporte des choses aussi assez différentes. Elle-même entrepreneure, c'est-à-dire commencer commencé en salarié, mais elle a à un moment shifté euh, euh, en, en devenant chef à domicile, donc euh, dans le métier de la, la, la food, en fait. Donc complètement différent, mais indépendante. On était tous les deux. C'est si la, tu la cuisine mexicaine. Voilà, cuisine mexicaine. Elle, elle a été, euh, en fait, pour la petite histoire, elle a été euh, quand Airbnb aussi. Deuxième histoire d'Airbnb a lancé euh, les expériences. Ils ont testé ça en France. Et, euh, et la première à faire Airbnb Experience, c'était cours de cuisine. Alors là, pour le coup, française, c'était ma femme qui faisait chez nous. Euh, en fait, j'ai financé une grosse partie de la boîte, pour être très honnête avec vous, avec Airbnb. Soit elle qui travaillait via Airbnb, soit mon appart que, que je louais. et J'allais le week-end, quand je pouvais, chez mes parents, pour, pour financer la boîte à ses tout débuts. Euh, donc, non, mais ma famille, dans le sens où... Euh, on parlait de work-life balance, tu as complètement raison. Alors bien sûr, je suis quelqu'un assez addict. Hein, tu vois, les équipes pourraient te dire, je suis assez, euh, assez bon sur la veille, à surveiller les tendances, etc. Mais je suis aussi addict sur les, les réseaux sociaux, Twitter en particulier. Euh, donc c'est toujours un débat euh, voilà, avec ma femme qui me pousse à me déconnecter le week-end. Mais avoir trois enfants, et j'ai eu, euh, tu vois, on, on a commencé en 2013, eu, euh, en 2016 j'ai eu des jumeaux. Donc j'avais déjà un... Un fils, j'ai on ai eu deux autres d'un coup. Ça fait des petites nuits. Euh, ça, ça te met de l'humilité. et Pour le coup, euh, tu te dis que le boulot d'entrepreneur, à la limite, il est simple par rapport au boulot, tu vois, d'avoir à gérer ce boulot de père, une logistique assez incroyable. Euh, et quelque part, c'est mon équilibre, c'est-à-dire que le week-end, pour moi, il est dédié à ça, tu vois. C'est en ce moment, donc, j'habite Munich. Euh, le week-end, c'est on part, on va. Alors, c'est une ville où on sort facilement dans les lacs, dans la montagne. Et, et c'est focus sur ma... Et quelque part, ça te remet les pieds sur terre, tu
0: vois. C'est intéressant ce que tu dis, parce que là, tu parles aussi d'une du, période bon, qui commence à dater un peu, mais où, où la boîte a grandi, où es staffé, etc. C'est vrai qu'au début euh, d'une boîte, on a souvent tendance à vouloir tout donner, toute son énergie. Est-ce que c'était déjà le cas à l'époque, au moment, en tout cas, où t as, t as, tu es devenu père, de te dire, le week-end, c'est sacré Alors, au début, non. Euh, je devais bosser. Je n'avais pas le
1: choix. Tu... La semaine, tu faisais les trucs, je dirais, qui apportent de la valeur. Et puis, le week-end, tu faisais l'administratif. Tu faisais tous ces trucs-là. Donc, je n'avais pas le choix. Après, c'était plus simple au tout début. J'avais un enfant en bas âge. À partir du moment où j'ai eu deux autres enfants, j'ai dû effectivement m'organiser autrement. Et c'est assez sain. Quelque part, tu disais, on n'est plus des jeunes entrepreneurs. Moi, j'admire les gens qui arrivent juste après l'école. À monter une boîte, à être manager, à scaler, etc. C'est incroyable. Ensuite, les stats te montrent que euh, les taux de réussite sont meilleurs. J'ai appris ça après, hein, mais entre 35 et 45 ans, en gros, tu vois. Parce que tu as déjà un réseau, tu as déjà une expérience, tu as vu des choses. Et je pense que justement, as... Tu, sais, tu connais un peu mieux tes limites. Si j'avais fait... à 25 ans, je me serais jamais arrêté. Et s'il y avait des événements tous les week-ends, tous les trucs... Franchement, tu sais comment c'est. Tu peux tous les soirs être dans un truc de la French Tech et autres. Et après, tu, 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 voilà, tu fais un burn-out. Ce n'est pas possible. Donc ça, quelque part, le fait de le faire
0: plus âgé avec une famille, ça m'a équilibré, naturellement. De ce que je croyais comprendre des, de ce que disait Olivier de toi, c'est que tu as aussi... Euh sûrement de l'inspiration dans, dans des lectures, en tout cas tu as, as l'air de t'intéresser à un certain nombre de, de sujets, donc au-delà de la famille, des rencontres, des échanges peut-être ces moments de tout simples euh, tu disais aussi être très connecté, qu'est-ce que tu vas chercher, où est-ce que tu vas chercher euh justement cette inspiration dans des choses qui sont des pas de côté complets à l'entrepreneuriat et à la vie peut-être économique ou de ton monde du freelancing ou au contraire c'est très lié à la tech et, et, et à tes sujets quotidiens non j'essaye de regarder heureusement d'autres choses euh, euh, mais euh,
1: non je pense là aussi il y a ce côté chaotique de ma façon de m'informer où quelque part un, un Twitter ou même un LinkedIn me va bien dans le sens où je pense qu'il faut avoir, alors d'abord tu tu, tu te rendras compte que tu interagis plus avec les gens que tu as connus justement par les d'hybrides tu as connu dans, dans la vie réelle ou tu as croisé sur un salon, etc. Mais une fois que tu suis des personnes que tu trouves inspirantes et que, auprès de qui tu vas trouver les bonnes informations, finalement, il faut accepter que cette information t'arrive de façon déstructurée et de la restructurer derrière dans ta tête et accepter cet influx d'informations permanents. Moi, je,
2: je suis Vincent sur les réseaux sociaux et c'est qu'il est assez actif. Enfin, il, il pose, tu poses beaucoup de choses intéressantes alors LinkedIn, Twitter... Enfin, je... Je suis pas sûr de tout, de tout suivre tout le temps. J'avais trouvé un truc assez marrant, c'est un petit clin d'œil comme ça que je crois que c'est toi qui avais posté ça, que je l'ai réutilisé parfois. C'était comme on était tous en confinement à distance, etc. Donc on commence à s'installer le télétravail. Et petit à petit, plus personne ne voulait retourner au bureau. Et tu disais, tu te projetais je sais plus quoi en 2030. Tu disais, en 2030, il y a trois, trois personnes qui sont autour d'une bière en train de travailler et qui disent mais si on prenait. Si on prenait un espace, on pourrait revenir régulièrement dans cet espace avec des chaises, des bureaux et tout ça, et on appellerait ça office. Ouais, ouais. ouais. Je ne sais plus d'où ça vient, mais c'est toi qui l'as transféré. Ouais, ouais, Et puis, mais
1: je me souviens d'un tweet au tout début de, encore une fois, Paul Graham, qui a été le fondateur des Y Combinator, qui a dit, euh, parce qu'on était tous à distance, qui a dit Mais et si demain, euh, euh, une boîte, parce qu'elle travaille différemment et elle se retrouve dans un bureau, euh, disruptait peut-être un Google parce qu'il fonctionnait différemment, tu vois. Donc, ouais. Euh, ouais, Ce serait intéressant de voir de quoi l'avenir sera fait à ce
0: niveau-là aussi. Ouais. On, euh, je vois le timing qui, euh, qui passe, donc je propose quand même d'accélérer. Euh, je crois que tu as été prévenu d'une possible carte blanche qui t'était offerte. Carte blanche
1: pour 40 nuances de Next.
0: Euh, bah écoute, moi je voudrais parler un peu de,
1: de data et du bon usage de la data. Euh, on parle en ce moment euh, beaucoup de ça euh, nous nous-mêmes, on est une boîte euh, qui utilise énormément la data depuis tout le temps on a une équipe data assez incroyable on vient de recruter d'ailleurs une VP data qui arrive de Airbnb on est super fier qu'elle qu nous rejoigne euh, maintenant je pense, euh, lié à la data il y a, euh, on parlait de branding euh, je crois qu'il faut faire attention et je vois beaucoup d'entrepreneurs euh, se tromper sur certaines choses, tu vas en parler de brand aussi et de vouloir tout mettre sur le compte de la data, tu vois, tout rationaliser, par exemple le marketing. Euh, Viva à technologie, voilà, on est très lié ici à Publicis, etc. Je pense qu'on oublie des fois dans les certaines startups à quel point le sujet brand, le sujet créativité sont, sont très importants. On parlait de do things that don't scale. Do things that don't scale, ça veut dire aussi accepter de ne pas mesurer. Et je pense que ce qui est des fois le plus puissant, c'est ce qu'on ne peut pas mesurer. C'est-à-dire que la data, c'est très important quand on est dans une logique d'A-B test, d'optimisation. Mais l'optimisation, on le fait sur quelque chose de déjà construit. Mais pour aller dans le disruptif, pour aller dans l'innovation de rupture, je pense que ça ne peut se faire que par la créativité et l'innovation. Et ça, je pense qu'il faut faire très attention. Encore une fois, je pense que je vois des entrepreneurs qui pensent qu'aujourd'hui, le marketing, le sales, c'est quelque chose qui peut totalement se rationaliser, totalement se mettre dans un process totalement se penser par des outils là où c'est pas vrai, le sel, c'est aller se dire bah, demain passe le grand patron de telle boîte ici, du CAC 40 on va aller le voir et puis on va euh, lui parler et finalement il va être inspiré par ce qu'on arrive à raconter, on va reprendre rendez-vous et c'est ça qui va faire la différence et c'est pas forcément une campagne totalement mesurée donc il faut les deux euh, Et bien, je challenge les équipes à être des fois beaucoup plus data driven, à beaucoup plus mesurer et d'autres fois se dire euh, lâchez un peu le truc et suivez votre intuition euh, et je pense que des fois, on manque un peu d'intuition euh, dans, dans notre monde.
2: J'adore ça. Et comme on, est, on aime bien les citations hein, chez 40 York The Next, j'en aurais une de, de, de Einstein, mais qu'on a déjà dite ici, je crois, qui, qui consiste à dire euh, tout ce qui peut se compter ne compte pas forcément
0: et tout ce qui compte ne peut pas forcément se compter. Pas mal, <rire> pas mal, pas mal. Et on peut faire une transition mille fois euh, réussie ou une seule fois réussie aussi C'est Les mille transitions mille fois ratées, voilà. ça n'existe pas <rire> Ou alors franchement c'est qu'on n'apprend on pas de ses erreurs wow. bah, C'est le moment de la Donc claque C'est la grande classe Ça pourrait être aussi un bruit de
2: fessée mais c'est plutôt une claque ouais, euh, Je ne sais pas ce que c'est, je
0: m'attends à tout mais... La
2: rubrique de la claque, c'est juste que quand tu es entrepreneur et, euh, et que tu es souriant et que tu es beau gosse comme Vincent Huguet on pourrait croire que tu n'as jamais reçu de claques. Et en fait, ben si. Euh, les entrepreneurs, ils ont tous reçu des claques. Alors ça peut être parfois le, dans la vie privée, mais c'est des moments à surmonter. Et souvent, euh, l'entrepreneur, il, il veut se montrer invincible. Alors il ne veut pas montrer ce, sa phase parfois qui peut être euh, de la solitude, un échec euh, au moment d'une levée de fonds, un non. licenciement, euh, quelque chose qui a raté, etc. Donc et allonge-toi, ferme les yeux. Et nous, on pense que c'est bien comme les grands champions. Et ben, il faut aussi parler des défaites. Donc, si tu as le, la transparence, d'en partager une avec nous, ça nous intéressera et ça participe à, à la pédagogie du monde entrepreneurial auprès de notre audience, qui est de plus en plus large et qu'on remercie.
1: Bah, je, je réfléchis parce qu'il y en a forcément plein. Des, des échecs, il y en a plein. Des, des claques, sûrement. On parlait de, de « notre board. Euh, J'ai un board qui est finalement très supportif, très positif. Et je pense que c'est euh, d'ailleurs un vrai métier. C'est-à-dire je me rends compte que je ne sais pas si je serais être investisseur et justement avoir ce recul et, et donner ce karma positif sans vouloir forcément dire tout le temps quoi faire et comment le faire. Euh, après, j'en ai reçu quelques-unes. Alors, il fait ça très, très poliment, mais j'en ai reçu quelques-unes de Jean-David, sûrement. Euh, je me souviens une fois, un des premiers déjeuners, on était tout au début. Il m'a dit... Euh, euh, non mais arrête tes conneries sur ça et ça euh, reconcentre-toi sur le produit euh, mets-toi là où t'es bon etc euh, donc des fois effectivement euh, euh, ce... alors c'est pas forcément toujours verbalisé mais quand ils te font comprendre que ce truc là c'est pas ton truc euh, par exemple on parlait de Parler de, d'administratif, de côté gestionnaire, de côté management, de sales. Euh, euh, voilà, se prendre et accepter et se dire. Euh, et du moins, le, le plus difficile, je pense, dans ces claques-là, c'est quand elles ne sont pas totalement claires
2: et qu'il faut comprendre le message derrière. Est-ce que, est que la claque, dans ce cas-là, c'est le fait de t'entendre dire ça ou c'est le fait d'avoir à reconnaître que peut-être bah, la personne a raison euh... Ouais, non, c'est de. C est, c est... Bah, effectivement, si, si tu te
1: rends compte, si tu sais qu'il a raison. Tu sais que tu aurais dû faire autrement et, euh, et
2: tu sais que ça tombe ce C'est pas forcément injuste, c'est. Euh, ah non, c'est parce pas que, du que tout injuste. Ça, ça peut être justifié. Enfin, parfois non, ça non. peut être mais si c'est justifié, il y a un, y a une, un effort d'admettre de, voilà, de, de, en fait. Euh, non, non, c'est pas, justi... ouais. pas du tout injustifié
1: et c'est nécessaire. Donc, euh, on parlait tout à l'heure de effectivement quel est le rôle de board member, d'investisseur. C'est aussi de savoir mettre ses claques, mais tout en le faisant positivement. Moi,
2: j'ai appris que le, le métier d'investisseur que je suis en train d'apprendre maintenant, comme tu as toujours la frustration de ne pas faire hein, quand tu es investisseur, tu ne fais pas, sinon ce serait du, de la gestion de fesses ce qui est d'ailleurs interdit. Hein, donc, euh, en revanche, le métier, c'est euh, entre Benoît Grossman, Jean-David, enfin, des, des vieux de la veille qui ont beaucoup d'expérience, qui ont, qui ont perdu de l'argent avant d'en gagner beaucoup... Euh, ils disent bah en fait le métier de, de l'investisseur c'est de savoir poser des questions mais évidemment savoir poser des questions ça sous longtemps des questions qui font mal si c'est que des questions sur lesquelles euh, on attend des réponses positives ça marche pas et, et je pense qu'en fait euh, si tu te prends c'est merci d'avoir partagé cette lac il faut imaginer en tout cas moi je le trouve maintenant que je commence à être investisseur que dans un board c'est pas toujours facile parce qu'il faut dire les choses sinon le board est inutile mais tu sais que c'est pas facile et que ça va peut-être parfois blesser la personne et j'en ai eu plusieurs,
1: maintenant que j'y repense, j'en ai eu plusieurs aussi d'Antoine Fraisse, qui a été notre premier business angel. Antoine Fraisse, qui a monté le fonds Kerala et qui a un parcours extraordinaire. Il a, il a investi à quelques mois de différence chez nous, chez Doctolib et dans d'autres succès. Et alors, lui, la claque, elle était, mais il le sait, je crois, mais c'était tous les vendredis soirs. En fait, il se prenait, lui, une session on parlait parler de Work-Life Balance et du week-end. Tous les samedis matins je ne sais pas, de 7h à 8h avant que ses filles se lèvent. Il travaillait, il faisait un peu le wrap-up de sa semaine, il te balançait un mail avec, euh, voilà, j'ai vu que tu as fait ça, ça et ça, t'as pas fait ça, ça et ça. Il avait totalement raison. Euh, C'est nécessaire. Enfin, euh, c'était vraiment pour moi, c'était pas euh, seulement un, un investisseur pour le coup, c'était vraiment un, un quasiment cofondateur, tu vois. Alors, et et c'était voulu qu'il soit sur l'opérationnel. Euh, et, et il était euh, en, avec Antoine. En fait, on se connaît depuis le collège, le lycée. Donc, tu vois, on, on se dit les choses. Et je pense que ça, c'était sain aussi. C'est-à-dire que j'avais des investisseurs autour de la table qui est. Pendant, pendant, enfin, lui, il vient de sortir du board, donc après 9 ans. Euh, J'ai des investisseurs qui me connaissent moins, mais d'avoir un investisseur qui connaît suffisamment pour te dire les choses euh, et pour te dire, voilà, tu te plantes là-dessus, tu es très mauvais là-dessus, euh, ça, c'est une bonne chose parce que bah, c'est en même temps un ami, donc euh, voilà, on pouvait se le faire. Ça fait
0: gagner du temps aussi.
2: Bon après, il y a quand même la forme. Hein. Si on te dit, tu vraiment un gros con, euh,
0: tu pas toujours envie de l'entendre. Non, non, c'est pas ça. <rire> Je vous propose, messieurs, de conclure euh, ce euh, format dédié au Next 40 qui jusque-là est très masculin, encore un peu plus cette année, bah, par notre rubrique Sista. Tu as dû être prévenu qu'on allait euh,
2: te demander de désigner une entrepreneuse qui aura euh, droit à un podcast, grâce à toi, à un coup de projecteur sur, parce qu'il n'y a pas assez de femmes entrepreneurs et on pense qu'il n'y a pas de raison que les métiers de la tech... Enfin, si on regarde les écoles d'ingénieurs, on voit qu'il n'y en a pas assez. Mais globalement, avec les, les statistiques France Digitale, moins de 10% des, des entrepreneurs sont des entrepreneuses. Ça ne suffit pas. Mmh. Alors, est-ce que tu as sélectionné une femme ouais. entrepreneur
1: Oui, j'ai sélectionné euh, Vera Kampf, qui est euh, la CEO cofondatrice de Singular, euh, que j'ai croisée. On s'est croisé quelques fois, mais euh, je l'ai croisée au... Dans un petit déjeuner France Digital avec un, un ministre, dans le cadre de France Digital dès l'année dernière. Je trouve que d'abord parce qu'elle a, a, a un charisme, elle, elle dégage une assurance assez incroyable. Euh, et ensuite parce que c'est une boîte qui est peut-être moins connue aujourd'hui que d'autres, mais qui commence à. Enfin qui, qui a fait certaines levées de fonds, etc. Et qui, euh, elle a réussi à faire en sorte qu'une toute petite. finalement, une petite partie de son chiffre d'affaires est français. Et, et j'étais, euh, tu vois, j'étais à Munich un jour et je vois sur un abribus une pub euh, pour Singular. Alors, en plus d'être targeté sur Instagram, etc. Et je crois qu'elle est euh, sur un marché où, pour le coup, on parlait de confiance, donc euh, ils vendent de l'art hein, en ligne. C'est pas évident. Hein, il faut, euh, là, pour le coup, c'est l'offre qui crée la demande. Hein, on n'est pas tout, for forcément tous en recherche d'art. Euh, mais euh, en proposant les belles choses, en le faisant bien, on parlait de Héroï. Je pense qu'ils sont très ROI-driven sur leur campagne marketing. Mais par contre, ils arrivent au niveau du branding, ils arrivent au niveau des créas à faire quelque chose d'assez génial. Et, et, et je pense qu'elle est en train de faire une boîte assez incroyable où ah. moi j'aime bien, euh, bien les boîtes aussi qui créent un marché. Tu vois, où le marché n'était pas forcément là et structuré et tu Alors proposes une nouvelle alternative mais tu crées un marché.
2: Du coup, on va, on va lui poser toutes ces questions mais je ne voulais pas qu'il soit trop long parce qu'il faudra justement lui ouais. laisser la parole. En revanche, te permettre peut-être de lui poser une question puisqu'on a Solène notre magnifique associé alors qu'on ne voit pas du coup à, à l'écran mais à la voix radio... de la
0: retrouver au studio qui a une
2: magnifique voix radiophonique et qui ira euh, bah, l'interviewer euh, en ton nom, en l'autre nom alors est-ce que tu veux euh, transmettre une question parce qu'elle est là en plus
1: bah, bah, je lui poserai une question sur l'internationalisation euh à quel moment elle est partie est-ce qu'elle a déjà démarré son, son business en France ou est-ce qu'il a été tout de suite nativement européen voire mondial et pourquoi ce choix plutôt que le choix que font beaucoup de gens de d'abord construire et de structurer bien les choses
0: en France et aller ensuite à l'étranger Eh bien messieurs euh, je vous propose de conclure en déjà en te remerciant euh, mon cher Vincent et en I'd finissant like to swim
2: like dolphin can swim
0: et moi I want to be a